0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, se puderem Tá começando mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus e hoje né, era para estar aqui um pouco mais animado, mas né, infelizmente o, o Cruzeiro em si não se ajuda. E né, 2x2 contra o Vitória, o jogo que era para a gente embalar, né, pegando um adversário fragilizado. Mas né, as circunstâncias ali do jogo complicaram demais nossa vida Então vamos para mais um episódio Sem muita alegria né Mas enfim, estamos aqui para mais um episódio Vamos lá falar desse jogo Que começou um pouco né, já previsível né questão de escalação Luxemburgo repetiu a escalação que ele fez ali diante do, do, do Brusque né, Que foi uma escalação que em tese deu a vitória para gente, mesmo que né, os dois gols tenham saído depois que alterações foram feitas, mas aí o Luxemburgo quis manter aquela estrutura, né, que foi com, com Ariel Cabral e Flávio no meio de campo, né, para dar uma, uma proteção defensiva maior, Sobis jogando né, em tese como armador, dois pontas, Marcelo Moreno na frente, enfim, esse time que né, o Luxemburgo tinha mandado a campo já. Como eu disse, já era o esperado, né, o Luxemburgo repetiu o time, apesar de eu, por exemplo, não colocar o Sobs né, entender que o Sobs não faz essa função tão bem, ele não é um armador, ele nunca foi um, um armador, isso é uma, uma invenção, né, que, que tiveram aí, que Rafael Sobs é armador, tem, ele, às vezes ele tem um, um bom passe, assim, mas não é uma questão de que ele tem uma visão de jogo apurada, ele não tem essas características, né, então insistir com ele de meia, é insistir em, em atuações ruins do mesmo, né, Rafael Sobis. E foi isso que aconteceu, o, o, o Cruzeiro teve muita dificuldade naquela questão da transição ofensiva, né, que é a, a velocidade que a bola leva da defesa até o ataque, muito lento, o Cruzeiro com uma dificuldade tremenda de, de, de fazer essa bola, porque justamente o Cruzeiro não tinha o um cara no meio para ter essa, essa visão, né? Claro que a gente tem o um Ariel, que tem um passe um pouco melhor, mas assim, ele não chega a ser um organizador de fato, né? O papel que era para ser do Rafael Sobis acaba que sobra para ninguém, porque o Sobis muito por questões físicas, ou enfim, não sei o que pode ser, ele tem uma dificuldade de voltar e receber essa bola, né? ele tem uma tendência de estar tá enfiando ali como um centroavante, né? não sei se é um vício dele, enfim, ou uma debilitação, só sei que deu errado essa estratégia de sobes ser o armador do time, né? o Cruzeiro com a dificuldade de ter a bola no campo de ataque. O Vitória também não estava não, não fazendo grande atuação, né? o Vitória até começou tentando surpreender o Cruzeiro, imprimindo uma marcação mais forte né? do que o habitual, né? ainda mais para um time que está embaixo como o Vitória, mas eles deram essa surpreendida, né? logo o ritmo deles não durou muito assim, então não foi uma coisa determinante né? para o Vitória abrir o placar, mas eles abriram o placar num pênalti bobo que o Romulo fez, né, Romulo que foi mantido como lateral né, né, Teve uma atuação média contra o Brusque Não foi nem ruim, mas também não foi boa A atuação média foi o suficiente para ele ser mantido no time Fez esse pênalti idiota, né, fora de contexto total da partida E, e o Cruzeiro, é, mais uma vez, né, sai atrás do placar é, Eu tinha até comentado isso no meu Twitter Que talvez seria interessante né, o Cruzeiro usar essa carga negativa que tinha o um time do Vitória para jogar isso contra eles, né? Isso seria o que? Seria sair na frente, que você já desestabiliza um time que já está fragilizado. Mas a gente não consegue fazer isso. Tava fazendo uma partida ruim já, uma partida sem criatividade, enfim. E é claro que leva esse gol, né? Torna a nossa missão mais difícil. O bom é que o Luxemburgo já tem isso como característica, né? De de não demorar muito para agir ou agir já colocando vários várias peças de uma vez e foi o que ele fez nele né? no, no intervalo ele já chamou o Norberto para ocupar a lateral-direita Giovani para entrar ali no meio e o Marcinho para entrar ali também meio que no meio né eu imaginaria que ele tiraria o Romulo, né como tirou para entrar o Norberto imaginaria que ele tiraria o Flávio para colocar o Giovanni como ele tirou o Flávio colocou o Giovanni e eu tinha imaginado que ele tiraria o Sobis para colocar o, o Marcinho e não foi o que aconteceu né, porque o, o Luxemburgo acaba optando por tirar o Marcelo Moreno né? e manter o Sobs. inclusive colocar o Sobs na posição que o Moreno estava jogando né, já que o Sobbs está tão viciado, e sempre tem filtrando ali no meio para jogar como se fosse um centroavante, ele resolve tirar o centroavante que era o Moreno e deixar só o Sobbs fazendo isso, com a justificativa de que o sobes tem mais mobilidade né. Foi uma decisão que eu discordei completamente na hora que eu vi que ele ia tirar o Moreno e não Sobes, né? Achei errado, acho que a partida do Sobes, assim como todas as outras da série B, ruim abaixo, né? E não é de hoje que eu venho criticando abertamente assim, o Rafael Sobes e fui contra, não era o que eu entendia o jogo, né? Tirar o, o Moreno e manter um cara que tava tão mal assim como Sobes, mas incrivelmente deu certo, né? Luxemburgo realmente teve um dedo aí nessa 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 questão do Sóbis ter subir de produção, né? No segundo tempo conseguir entrar na partida, consegue fazer o gol de empate logo no início, né? Que já dá um gás pro Cruzeiro empatar essa partida ele já no início para não pra evitar que o clima pese demais, né? Que fica aquele drama. Né, de final de partida Enfim, perdendo para um time que está embaixo Então já tira essa pressão logo E as mexidas já fazendo efeito O Cruzeiro volta um time Com toque de bola, né, um tentando achar o outro Dando alguns lançamentos mais apurados Com mais velocidade né, Na troca Ocupando mais o campo de ataque Tendo mais gente chegando né, Então o time melhora consideravelmente né, O Giovanni dá uma circulação ali no meio Que o Flávio obviamente não dá Até porque não é a característica dele então, realmente interessante as mexidas do Luxemburgo, e que já era esperado, né, que o time crescesse de, de rendimento, principalmente com a entrada do Marcin, que é um cara que tem um certo recurso, repertório, né, que eu acho que não pode ser reserva do time, né, acho que o time renderia mais com o Marcinho começando, principalmente no lugar do Sobs. Mesmo o Sobbs tendo feito gol de empate, né, com todos os méritos, e depois ainda levou mais perigo para Vitória, chutando de fora da área. Então, foi um segundo tempo bom do Sobs, assim. isso aí é, quando acontece, eu tenho que falar, foi um segundo tempo bom do Sobbs. Né? A gente também já consegue a virada num gol parecido com o um gol da Vitória contra o Brusque, né? o, o Giovani chutando de fora da área, o que é importante, que é uma coisa que o, que o Wanderlei está trazendo né, nesse pouco tempo que ele está aqui. Essa questão do pessoal tem que chutar mais para gol. Mas, para ser honesto, desde a da, da gestão do Moza, já tinha uma questão dessa, uma liberdade para os jogadores baterem para o gol, né? O Giovanni que então, tem um chute bom, Marcinho também. Sobes às vezes acertam um chutes interessantes, então é um fundamento que o Vanderlei tá ratificando aqui, né? Mantendo essa ordem de chute para o gol mesmo, e aí tá dando frutos, né? O Giovani já fez o gol contra o Brusca, agora faz outro gol com vitória importante, né? Parecia que ia ser o gol do Vitória de novo, né? Parecia que tava tudo muito perfeito, né? O Luxemburgo agindo bem, acertando todas as mexidas, né? Ele mantém os sobs, o Sobes faz o gol. Ele bota o Giovani, o Giovani melhora a circulação de bola e faz o gol, né? Então, tudo perfeito. E aí, né, o Cruzeiro vira antes dos 30, né? Eu acho que com o Brusque a virada já veio depois dos 40. Ele veio a virada cedo, né? Contra o Vitória. E aí, o Luxemburgo se depara com opções, né? Ele tinha ali é, opções. Ele poderia manter a formação, né? Trocar só peças, né? De repente, para dar uma oxigenada e manter aquela formação ofensiva, né? Onde ele tinha ali só o Ariel fazendo a, a cobertura como volante, né? Depois o, o Ariel se machuca então o Adriano. Ficou só o Adriano fazendo a cobertura. Ou ele podia fazer o que ele fez, né? Que é pôr o Matheus Neres, recompor o meio de campo, né? Que ele tinha... É, colocado o Giovanni, o Giovani não fica plantado ali marcando, né? O Giovani é um, joga mais como meia, circulando ali no ataque, enfim. Às vezes ele volta pra marcar, mas assim, não é uma constante. Então, considerando que ele entrou mais como meia, coloco o para pra gente ter de novo dois volantes plantados na frente da zaga, que é como o Vanderlei tem jogado aqui, né? Foi os dois jogos da mesma forma. E aí fica o Neres e o Adriano. Fazendo isso, tinha os prós e os contras, né? Tinha uns riscos também. O, o, o Cruzeiro, os prós né, que o Cruzeiro ganhava, a gente ficava com a defesa mais protegida, né, evitaria possíveis contra-golpes do Vitória, enfim, a gente ficaria mais sólido na defesa. Os contras é que a gente ia perder um homem de frente, né, a gente ia ficar com menos gente e a gente ia jogar quase que mais reativamente falando. Né. O que poderia dar errado é justamente o que aconteceu, né, o Vitória consegue fazer o gol de uma maneira até lamentável, né, que não foi um goachado, foi um gol ali, uma bola enfiada entre linhas, nas costas do zagueiro, né, então mesmo com os dois volantes, mesmo com, a, com o time todo plantado defensivamente, né, com um time bem, bem estruturado lá atrás, o Vitória ainda consegue quebrar a linha de marcação do Cruzeiro, fazer o Vitória chegar ao empate, né, Sim, Vitória que... Poderia muito bem ter desabado psicologicamente no jogo. Porque é um time que vem mal. Sete derrotas, né? O time vem bem mal mesmo. Trocou de treinador recentemente. Então, assim... Tinha tudo pra desabar, mas consegue esse gol. Né? E aí, acontece o pior, né? Que o Cruzeiro fica sem força de, ofensiva pra buscar uma nova reação na partida, né? A gente até tenta. A gente até... O Vitória claramente recua tudo, né? O Vitória não é besta. Tem um ponto pra eles é muito precioso. é mais fora de casa. E, assim... Faltou mesmo peças, né, o Cruzeiro até tinha a bola, mas assim, é, você via que estavam desestruturado desorganizado lá na frente. Nesse momento aí com o time, com o Neres, né, a gente passa a ter o Bruno José jogando centralizado, o Marcinho caindo pela beirada. Então ficou uma coisa meio diferente, meio, meio normal assim do Cruzeiro, né, fica sem uma referência. A gente mal prende a bola no ataque, não consegue criar tanto, salva uma bola ali no finalzinho, né, que o goleiro dele fez é um milagre. Então, uma pena, né? Uma pena, um jogo que caminhava para a perfeição para o Luxemburgo, mais uma vez, né? Já foi bem contra o Brusque, de novo ele tinha o dedo total dele na virada, mas essa decisão que ele tomou né, tinha consequências ruins se viesse a acontecer o que aconteceu. E infelizmente o Cruzeiro não teve força para embalar de vez na Série B. Então, mais um empate com esse gosto de derrota, né? Porque em casa e depois de um, de, um, de um jogo contra o Brusque que, né, deu animado em todo mundo. E agora é seguir, né? Seguir, a gente tem outro jogo em casa, a gente tem novamente buscar a vitória, né, tentar buscar forças aí para animar novamente, para buscar essa reação contra o Sampaio. Então, né, infelizmente não é com a vitória, mas estou me despedindo aqui, né? Ficando ficando por aqui. Próximo episódio, é, pode ser antes do jogo, né? mas provavelmente o próximo episódio vai ser o pós-jogo contra o Sampaio. No sábado ou no domingo, deve sair. Então se inscreva no canal para você não estar tá perdendo os vídeos que saem. Né? Dê o like também. E me siga no Twitter, arroba Cruzeiramento, que eu estou lá também falando do Cruzeiro diariamente. Então peço perdão, desânimo, né mas o empate foi um banho de água fria e até a próxima.